0: כל הגליל העליון, 105 שלוש סיבות להיות יחד, בקיבוצים, במלונות, במתחמי הפינוי ובכל הארץ. הגליל העליון הוא כל מקום שבו אנחנו נמצאים.
1: תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
2: בוקר שבעים וחמש למלחמה. אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 למרות המלחמה האחראית לבדויות רבות, ואחרי הפסקה של שלושה חודשים, החלטתי לחזור לשדר את התוכנית סביבנו. בתוכנית הקודמת דיברתי עם כמה קולגות וארגונים סביבתיים, האם יש טעם בכלל ועניין להמשיך ולעסוק בשמירת טבע ונושאי סביבה, ואני מודה שהשתכנעתי בתשובות ששמעתי בחומרים שקראתי לקראת. ואפילו קצת התעודדתי והתרגשתי לשמוע על כל הפעילות שהארגונים ממשיכים לעשות, גם למען החברה האזרחית וגם למען המדינה והסביבה. אז לא, אי אפשר לוותר על הסביבה שלנו ועל הטבע, כי אם נוותר, מה יישאר פה אחרי? מה הטעם ומה התכלית? בשביל אנחנו נלחמים בכלל? וגם בזמן המלחמה, שקט יורים, חייבים להמשיך לחיות לצד העצב והשכול, המתח והפחד, ולהבין שנושאי הסביבה ושמירת טבע הם החיים עצמם. גם בזמן מלחמה. אז בתוך המלחמה שאנחנו נמצאים בה, גם בדרום וגם פה בצפון, לפני שבוע הסתיימה ועידת האקלים העולמית ה-28, קופ 28 בדובאי. זה בסדר שלא שמעתם על זה, היינו קצת עסוקים בדברים אחרים. ועידת האקלים בדובאי, קופ קונפרנס of the parties, זה uh, מספר 28, זה אומר שזה כבר קיים 28 שנה, בה ממשלות ממדינות העולם מתכנסות ודנות בשינויי האקלים, בצורך הדחוף לצמצם את פליטות גזי החממה, במאמץ למנוע את שינויי האקלים ואת האסונות האקולוגיים והאנושיים שנלווים אליו. כבר לפני שלושה עשורים הכירו מדינות העולם בזה שעלייה העצומה בכמות גזי החממה שהאנושות פולטת לאטמוספירה, מסכנת את האקלים שלנו ואותנו. אבל מאז נעשה מעט מאוד, מעט מדי. למעשה, בכל השנים המשיכו כל מדינות העולם לפלוט עוד גזי חממה, ורק ב-28 השנים האחרונות פלטה האנושות כמחצית מכלל פליטות גזי החממה מאז תחילת המהפכה התעשייתית, כבר יותר מ-250 שנה. אז רק נזכיר שפליטות גזי חממה מגיעות בעיקר משימוש בדלקי מאובנים, מנפט, פחם וגז טבעי, כן, גם גז טבעי גורם נזק לאטמוספירה, וכל הפליטות האלה מחמירות את משבר האקלים. אז נכון, קשה עכשיו לחשוב על משבר האקלים, אבל כשמסתכלים רגע החוצה, נזכרים שעוד לא באמת היה פה חורף רציני, ושחודש נובמבר היה חם, וגשם משמעותי לא באמת ירד עדיין, ואנחנו כבר לקראת סוף דצמבר. ועוד יותר קשה להיזכר מה היה פה בקיץ האחרון, בישראל וברחבי העולם, בצורות, שריפות ענק, גלי חום. ובחודש ספטמבר, שני אשכנזי מעיתון כלכליסט, כתבה שבין שריפות ענק לגלי חום, שוברי שיאים, קיץ 2023 הוא רשמית הקיץ החם ביותר מאז החלו מדידות הטמפרטורה. כך הכריזו באופן רשמי ארגון המטאורולוגיה העולמי ושירות האקלים של האיחוד האירופי. חודש אוגוסט היה לא רק האוגוסט החם ביותר ובהפרש גדול שתועד אי פעם, אלא גם החודש השני החם ביותר מאז החלו המדידות. קודם לו, במקום הראשון, חודש לפניו, חודש יולי 2023. אז שנת 2023 היא השנייה החמה ביותר מאז החלו המדידות, וקדמה לה רק שנת 2016. הקיץ היה חם יותר לא רק בגלל השפעות שינויי האקלים, אלא גם בגלל תופעת האל-ניניו שמחממת מהאוקיינוס וגורמת להתחממות עולמית זמנית נוספת. אז כך שקיץ 2023 הרתיח את הים, היבשה והאוויר, ולפי דיווח ארגון המטאורולוגיה העולמי, טמפרטורת פני הים העולמיות היו גבוהות בשיאים חסרי תקדים. היקף קרח הים באנטארקטיקה נותר בשיא נמוך. האוקיינוסים בעולם היו חמים ביותר שתועדו אי פעם. בפלורידה למשל תועדו בקיץ טמפרטורות שאופיינות לג'קוזי. אז עליית הטמפרטורה הגלובלית בעקבות הצטברות גזי חממה באטמוספירה מובילה להתגברות של אירועי קיצון אקלימיים, מסופות ושיטפונות ועד לשרפות וגלי חום עוצמתיים, וככל שעולה הטמפרטורה בים וביבשה, כך גם עולה ההסתברות לאירועי קיצון דחופים, עוצמתיים וממושכים יותר. <מת> לכן בוועידת האקלים בפריז ב-2015 הסכימו המדינות שצריך להגביל את עליית הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ למעלה וחצי בלבד עד סוף המאה הנוכחית. המגבלה הזאת של מעלה וחצי נקבעה כדי להימנע מחציית נקודת המפנה האקלימית, שחצייה שלה תגרום לשינוי משמעותי קבוע. ובלתי הפיך במצב מערכות האקלים. במצב הזה, עליית הטמפרטורה המואצת עלולה להביא לפגיעה משמעותית במערכות אקולוגיות חיוניות שיכולות עדיין לייצב את האקלים העולמי. אבל אם נחצה את הנקודה הזו, כדור הארץ עלול להתחמם עד לנקודת אל-חזור. אז שינוי האקלים יואצו באופן עצמי. אז מאז ועידת פריז ב-2015 ועד היום מעט קרה, קרו דברים, אבל לא אה, עדיין משמעותיים. והנה בלילה האחרון של ועידת האקלים הנוכחית בדובאי, בדיונים האחרונים, נכנסו דלקי המובנים לראשונה להחלטה מסכמת של ועידת האקלים. הכירו בהם. ההחלטה כוללת לראשונה אמירה שמסמנת את תחילתו הפורמלית של המעבר מדלקי מאובנים לאנרגיות מתחדשות. ההחלטה קוראת למדינות לעבור הלאה משימוש בדלקי מאובנים במערכות אנרגיה כדי להשיג איפוס של פליטות עד שנת 2050. אז ההצהרה הזו מגיעה למרות הרבה אינטרסים מנוגדים, כלכליים, פוליטיים, גיאופוליטיים, אידיאולוגיים, דתיים. עומדות מאחוריה מדינות שנלחמות אחת בשנייה, שחלקן חיות על כספי נפט ואחרות מסתמכות על פחם וגז למשק האנרגיה שלהם. אמנם זאת הצהרה בשפה דיפלומטית, לא המחייבת ביותר, אבל מדובר בקריאת כיוון חשובה וראשונה. אז מעניין אם יש מקום לתקווה ולאופטימיות. על הוועידה ועל האקלים בתוכנית של היום.
3: אז
2: ועידת האקלים העולמית נראתה ככישלון צפוי מראש. היא התקיימה בדובאי בלב נסיכויות הנפט של המפרץ הפרסי, עם ייצוג עצום של התעשייה בוועידה עצמה, ועם מנכ"ל חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי כראש הוועידה. ארגוני סביבה רבים החרימו את הוועידה, ויש הרבה ביקורת בעקבות מעט מדי החלטות של מדינות העולם, וכמובן אחר כך היישום. של ההחלטות, במיוחד מהמדינות שיכולות להשפיע ובאמת לעשות שינוי. גם הזווית הישראלית לא נראתה מבטיחה. במקור המשלחת הישראלית הייתה אמורה להיות הגדולה מבין כל מדינות העולם ולכלול לא פחות מאלף איש, בהם ראש הממשלה, נשיא המדינה, לפחות אחד שרים, חברות מסחריות. כולל תעשיינים ונציגי חברות נפט וגז ועוד עשרות עובדי מדינה. והביקורת על המשלחת הגדולה הזאת באה במקום, כי בפועל העשייה הסביבתית במשרדי הממשלה השונים מועטה מדי. אז אנחנו יודעים שבעקבות המלחמה המשלחת הצטמצמה בצורה משמעותית מאוד, וכללה נציגים של ארבע חברות הייטק סביבתיות ישראליות מאזור עוטף עזה. נשיא המדינה יצחק הרצוג הצטרף לביקור קצר. ועובדים בכירים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים מהגנת הסביבה, אנרגיה, חוץ ועוד היו אלה שייצגו את ישראל. אנחנו רוצים עכשיו אה, לספר על פורום האקלים הישראלי, מיוזמתו של נשיא המדינה יצחק הרצוג, שנועד לקדם פעולות ממשלתיות במאבק במשבר האקלים, ובראשו עומד דוקטור דב חנין, חבר הכנסת לשעבר, שישתף אותנו עכשיו בהתרשמות שלו מהוועידה שהסתיימה. שלום לך, דב.
3: שלום לך ושלום למאזינים שלנו בגליל העליון. ראשית, אני אומר שאני לא תוכננתי להגיע לוועידה, לא התכוונתי להגיע לוועידה וגם לא הגעתי אליה, mm-hmm. אבל אני רוצה לומר כמה מילים על הוועידה שיציגו אותה מפרספקטיבה קצת שונה. בבקשה. קודם כל, כל מה שאת אמרת הוא נכון. מראש אנחנו ניגשנו לוועידה הזו בהרבה מאוד חששות. ועידת אקלים שמתכנסת במדינת נפט וגז שנשיא של חברת הנפט הלאומית של האמירויות עומד בראש הוועידה, מספר הלוביסטים של חברות הנפט והגז שבר את כל השיאים, 2,500 לוביסטים היו בוועידה הזו, אז מראש הציפיות שלנו היו מאוד מאוד נמוכות, ובכלל אפשר להגיד מה כבר ועידות אקלים יכולות לעשות, ההחלטות שלהן לא מחייבות, זה אירועים שבעצם אנשים באים לראות אחד את השני לכל מיני פגישות עסקיות כאלה או אחרות, וזה לא משהו שמייצר שינוי אמיתי, את הזכרת את המשלחת הישראלית, באמת הסופר מנופחת שתוכננה לוועידה, למעלה מאלף איש שנועדו להגיע לשם בלי באמת תרומה אמיתית. Mm-hmm. אז יש הרבה מאוד ביקורת על הוועידות ועל מה הן בכלל משיגות ומה אפשר לצפות מהן. Mm-hmm. אבל אני רוצה להתעכב ברשותך דווקא על אחד המספרים שציינתי ולהסתכל עליו מהזווית השנייה. אלפיים mm-hmm. וחמש מאות לוביסטים mm-hmm. היו הזאת של ספרות הנפט והגז למה הם השקיעו כל כך הרבה כסף בוועידה הזאת? למה הם השקיעו כל כך הרבה מאמצים וניסיונות להשפיע על החלטות הוועידה, אם הוועידה כל כך לא חשובה? אז מסתבר שהוועידות האלה, יש להן חשיבות. נכון, ועידות בינלאומיות לא קובעות החלטות מחייבות, הן בסופו של דבר קובעות איזשהו סוג של מצפן עולמי שהמדינות אחר כך צריכות לנהוג לפי ו... מדינות יכולות לבחור לנהוג לפיו או לא לבחור לפיו, אבל בכל זאת למצפן הזה יש איזושהי השפעה, ולכן גם חברות הנפט והגז משקיעות והשקיעו כל כך הרבה מאמצים בניסיונות להשפיע על החלטות הוועידה. אז איך אנחנו יכולים לסכם את הוועידה הזאת? צריך לחזור אחורה לעבר ולהסתכל על ועידת האקלים שלפני של שנתיים, קופ 26, התקיימה בגלסגו. ועידת האקלים שהתקיימה בגלסגו הסתיימה בשני הישגים משמעותיים. ההישג הראשון היה הסכמה בינלאומית של מנהיגי העולם לאמץ את עמדת הקהילה המדעית שאנחנו חייבים לבלום את ההתחממות של האטמוספירה ברמה של מעלה וחצי מעל קו המוצא שהוא הטמפרטורה הממוצעת לפני 1900. כן. הקביעה הזו היא קביעה מאוד מאוד חשובה מכיוון שהחליפה קביעה הקודמת שהייתה הרבה יותר מעורפלת. אז קודם כל הייתה התקדמות ברורה בקביעת רף בינלאומי שבעצם מייצג את עמדת הקהילה המדעית. הקביעה השנייה החשובה של ועידת גלסגו הייתה שהדרך להשיג את היעד הזה עוברת דרך צמצום של 45% בפלטות גזי החממה שלנו, העולם, כן, הקהילה הגלובלית, עד שנת 2030. זה מה שאומרת הקהילה המדעית וזה מה שמנהיגי העולם החליטו בוועידת גלסגו. <מח> זה יעד מאוד 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 שאפתני. זה יעד שבעצם אומר שאנחנו צריכים לעשות מהפכה כלכלית, חברתית, חסרת תקדים mm-hmm. בהיסטוריה של האנושות, וכל מנהיגי העולם חתומים עליה. הדבר הזה, כמובן, את תשאלי, אוקיי, אז מה, מה החלטה כזו עושה? זה תלוי כבר במדינות. אז יש מדינות שבהן יש התקדמות גדולה. למשל, באירופה נקבע יעד אירופאי של הפחתה של 55% בגליטות גזי החממה עד שנת 2030, בתוכנית מאוד גדולה ושאפתנית. שנקראת ה-European Green Deal. גם בארה״ב הנשיא ביידן הצליח להעביר חוק שנקרא Inflation Reduction Next, שהמשמעות שלו היא צמצום של 40% בפליטות גזי החממה עד שנת 2030. אז יש מדינות שיש בהן התקדמות, באוסטרליה, בברזיל, במדינות אחרות, יש מדינות שבהן אין התקדמות. למשל, בישראל אין כל כך התקדמות. Mm-hmm. היעד שלנו להפחתת קליטות עד שנת 2030, עומד היום על 27 אחוז, שזה היעד הכי נמוך ב-OECD, יעד שהוא מאוד מאוד מבייש, וכמו שמבקר המדינה כתב בדוח שלו שהוא פרסם okay. לפני שנה, ישראל גם קובעת לעצמה יעדים מאוד נמוכים וגם מקפידה לא לעמוד בהם. Okay. אז זה מה שנקבע בגלסגו. בוועידת uh, שארם א שהייתה אח, שנה לאחר מכן, okay. עשו מאמצים מאוד גדולים לשחוק את ההישגים האלה של גלסגו ולא הצליחו בכך. עשו גם מאמצים כאלה בוועידה האחרונה ב- באמירויות, וגם הפעם לא הצליחו. ולא רק זה שלא הצליחו, אלא בוועידת האמירויות עוד, נוספה עוד קביעה אחת מאוד חשובה, שאומרת שהקהילה העולמית אה, מתחייבת, פועלת, to move away, להיפרד מדלקי מחצבים, שזה נפט, פחם וגז. גם על זה היה מאבק מאוד <אח> מאוד קשה עד הרגע האחרון. <אח> תאגידי הנפט והגז והמדינות שקשורות אליהם מאוד מאוד התנגדו לניסוחים האלה, אבל בסופו של דבר זה הניסוח שהתקבל וזה הישג. כן.
2: הוא גם, הבנתי שאנחנו לא כל כך היינו, אתה יודע, מעורבים בכל ימי הוועידה, היינו קצת עסוקים פה בדברים אחרים, אבל תמיד יש את השורה התחתונה ובאמת את המסקנה הזאת, שתמיד מתמשכת אפילו מעבר לימי הוועידה, והנה יש אנשים שמאוד... הם מבסוטים מהקביעה הזאת שאמרת שהם החליטו לעבור הלאה משימוש בדלקי מאובנים? אה, האם זה באמת אה, בשורה, או שאולי אין מאחורי זה הרבה?
3: אנחנו כמובן היינו רוצים שלא רק תהיה קביעה עקרונית שאנחנו צריכים להיפרד מדלקי מאובנים, אלא שיהיו כל מיני התחייבויות יותר ספציפיות, כמו לא לפתח שדות חדשים של נפט וגז, להפסיק לגמרי את השימוש בפחם וכל מיני דברים כאלה. לא הצלחנו בזה. ההישגים שלנו בוועידה הזו היו מאוד מאוד חלקיים. ועדיין, אם אנחנו מסתכלים על ועידה שמתנהלת במדינת נפט ושנשיא של חברת נפט עומד בראשה, אני חושב שזה קצת יותר טוב מאשר החששות כן. שהיו לנו לפני הוועידה. כן.
2: כי הם לא דיברו <מצל>... על יעדים או על לוח
3: זמנים או על מספרים קונקרטיים. הם דיברו, כן, על הפחתה של 43% מקליטות גזי החממה עד שנת 2030. אבל שוב, את יודעת, זה תלוי במדינות. Mm. המאבק כרגע מתנהל בכל מדינות העולם כדי שכל מדינה תייצר יעדים לאומיים שיוכלו להתכנס ליעד הגלובלי הזה של 43% הפחתת פליטות עד שנת 2030. כל המדינות צריכות בשנה הקרובה לנסח את היעדים החדשים שלהן כדי להתכנס ליעד הזה, וזה מטיל עלינו כאן בישראל חובה לעשות את מה שאנחנו יכולים וצריכים okay. לעשות כדי גם לעמוד ביעד הזה. Okay. והנקודה הכי משמעותית והכי חשובה היא שכדי לעמוד ביעד הזה, אנחנו צריכים לעשות דברים שבעצם יכולים להפוך את החיים שלנו ליותר טובים כאן ועכשיו. Mm-hmm. אני אתן לך כמה דוגמאות okay. ממש בקצרה ברשותך. אצלכם בגליל העליון יש למשל את מכון מגל, אחד המקומות המרתקים של עשייה בנושא של שילוב בין חקלאות לבין אנרגיית שמש. Mm-hmm. אנחנו מדינה שיכולה להיות מעצמת אנרגיית שמש, ואם אנחנו נעבור לאנרגיית שמש, אנחנו לא רק נרוויח את זה שאנחנו לא אה, נשרוף אה, פחם וגז ולא נייצר גזי חממה, אלא אנחנו גם נצמצם את התלות שלנו בדלק מיובש, שאנחנו ראינו בזמן המלחמה כמה שהיא מסוכנת. אנחנו נצמצם את התלות שלנו במאגרי הגז בים, שגם היא מסוכנת, כן, רוב משק החשמל שלנו נשען על גז מהים, ו... אנחנו יודעים שמאגר תמר נסגר בגלל הקרבה לעזה, אם <מח> חס וחלילה תהיה גם מלחמה בצפון, אולי גם מאגרי לוויתן וכריש תנין ייסגרו, ולכן הדברים שאנחנו מדברים על מעבר לאנרגיית שמש בישראל, הם דברים שהם נכונים לא רק למשבר האקלים, אלא בכלל <מח> למדינה כמו מדינת ישראל, עם מצבה המיוחד. אם אנחנו נצמצם את התלות שלנו ברכב פרטי, אנחנו לא רק נשרוף פחות בנזין, אלא אנחנו נוכל גם להשתחרר מהפקקים אם תהיה לנו תחבורה ציבורית טובה, כמו במדינות אחרות בעולם, אנשים יבחרו בתחבורה ציבורית. יכולה להיות חשמלית ופחות מזהמת. אז יש המון המון תועלות בשינוי שאנחנו נאבקים עליו אה, כתנועת אקלים וכאנשי סביבה.
2: כן, אז תראה דוב, אתה יושב ראש הפורום האקלים הישראלי כבר כמה שנים, ואני מדברת איתך לפחות פעם בשנה. ותמיד אנחנו באמת מביאים את הדוגמאות האלה שהן מאוד הגיוניות לחיים עצמם, בלי קשר אפילו לאקלים, וזה עדיין לא קורה במהלך השנים האלה. אתה יודע, מה, מה אפשר לעשות בכל זאת כדי שמשהו ישתנה? זה נדמה שהכול עומד במקום.
3: אז תראי, אני שוב אתן לך איזושהי פרספקטיבה. אני מתעסק באמת בנושא אקלים הרבה מאוד שנים. פורום האקלים, אגב, הוקם על ידי הנשיא בתחילת השנה שעברה. זה בסך הכל אירוע חדש, יחסית חדש, mm-hmm. ועצם העובדה שנשיא המדינה הקים פורום אקלים זה כבר סוג מסוים של הישג. היום אנחנו, אם אנחנו ננסה לראות בכל זאת את הצדדים החיוביים, אז אנחנו רואים למשל שמערכת החינוך בישראל התחילה להכניס את נושא האקלים באמת מכיתה א' ועד י"ב בכל מיני תחומי דעת. כל אוניברסיטאות המחקר בישראל היום יש בהן מרכזי אקלים. יש לנו הרבה יותר עשייה בנושא אקלים והרבה יותר דיבור על אקלים ממה שהיה לפני, בוודאי לפני עשר שנים mm-hmm. ואפילו לפני חמש שנים. ועדיין האתגרים הם מאוד מאוד קשים, מאוד מסובכים. בטח כשאנחנו נמצאים אה, היום במלחמה כל כך עכשיו וכולנו סובלים עדיין מהטראומה של הזוועות של השביעי באוקטובר, אז יש הרבה מאוד אנשים שהם... ככה שומעים, שומעים אותנו עכשיו ואומרים, איזה מין אנשים אלה שיש להם את הפריבילגיה להתעסק במשבר אקלים כשאנחנו בעיצומם של ימים כל כך קשים. <אז>, אז לאנשים האלה אני רוצה להגיד שמשבר אקלים לא הולך להיעלם, והוא הולך לייצר לנו בעיות ואתגרים מאוד 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 קשים, ולכן אחת המשימות הגדולות שלנו בכלל, כבני אדם בעולם הזה, זה להבין ש... לפנינו בעתיד עומד אתגר מאוד 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 גדול, וכדי להתמודד עם האתגר הגדול הזה של העתיד, אנחנו חייבים למצוא דרכים כדי לפתור את הסכסוכים של העבר. אחרת האנושות תמשיך לריב ולהילחם, תפספס את ה... את אתגר ואת המאמץ הגדול שנדרש כדי להציל את כולנו ולאפשר באמת לבני האדם לחיות בכוכב הזה בצורה ראויה.
2: כן, טוב, פה ענית לי על הדילמה שאני תמיד מתכבדת בה בזמן האחרון, באמת זה הזמן לעסוק בסביבה, שקט, יורים, כאילו יש מלחמה. בואו לא נתעסק, ב- אנחנו עסוקים ב- קצת בדברים אחרים. הציבור בוודאי, מקבלי ההחלטות, גם בשגרה הם לא היו עסוקים בזה, בואו נודה. אה, לסיום, דוב, אני תמיד מחפשת איזשהו אופק ותקווה, אולי גם שלום. אה, יש לך בשורות בנושא הזה? אני חושב שיש לזה עתיד. אה, תראי,
3: כולנו יודעים, גם המאזינים שלנו בוודאי יודעים, שאנחנו נמצאים באחד המשברים הקשים ביותר אצלנו בארץ, שידענו אי פעם. באמת חווינו דברים שהם הרבה יותר גרועים מאשר הסיוטים הכי קשים שלנו, ועדיין אנחנו צריכים לראות גם את הכוחות הגדולים שהתעוררו בחברה שלנו, את הסולידריות המאוד משמעותית שנוצרת כאן, את העובדה שבתוך החברה הישראלית כן הצלחנו לשמור על שותפות בין יהודים וערבים, למרות שהיו כוחות שניסו אה, לייצר גם פה בתוך ישראל כל מיני מהומות. ו... אנחנו צריכים לראות גם את הצד הזה, אנחנו צריכים לראות שבחברה שלנו יש המון המון כוחות, המון המון, המון, המון כוחות בריאים וטובים והכוחות הבריאים והטובים האלה אני מקווה שיחלצו אותנו גם מהמשבר הנוכחי הקשה שאנחנו נמצאים בתוכו וגם יוכלו להתגייס כדי שמדינת ישראל תהיה חלק מהתמודדות עם המשבר העוד יותר גדול שעופף את האנושות כולה בדמות משבר האקלים.
2: כן, מחכה גם לנו. טוב, תודה לך על הסובלנות ואורך הרוח שאתה נותן לנו קצת לפחות במילים האלה. דוקטור דוב חנין, חבר הכנסת לשעבר, יושב ראש פורום האקלים הישראלי מבית הנשיא. אומנם חדש, אבל פעילים אתם הרבה, אז לכן זה נדמה שאתם באמת כבר הרבה זמן בשטח, וטוב שכך. תודה לך על השיחה.
3: תודה לך, ושנזכה לימים יותר טובים במהרה. אמן.
4: אם בלילה ינצנץ כוכב על שיבת פלאי תבל עץ הזית כמו שיר עליו הצמרת תתפלל דרך ארץ בעקבי הזמן Thank you. <Sings> yes she could לאהבה 105.3 radio,
3: כל
4: הגלילה עליון,
2: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו. אני זוהר לידר, והיום אנחנו מדברים על משבר האקלים וועידת האקלים שהסתיימה בשבוע שעבר. ואנחנו מכירים, לא באופן אישי, אבל את גרטה טורנברג כאקטיביסטית, צעירה, שוודית, בועטת ובעיקר פעילת אקלים. כל זה היה נכון עד לפני כחודשיים. אבל אז, לפני כחודשיים, היא הכריזה בחשבון האינסטגרם שלה שהיא עומדת לצד עזה וקראה להפסקת אש מיידית ולחופש לפלסטינים, לאחר שלא אמרה מילה על הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. האמירה הזאת שלה כמובן מעוררת זעם מצד ישראלים רבים, ועוד יותר בקרב פעילות, פעילי אקלים וסביבה בישראל. בעמותת be To Be Friendly החליטו לעשות מעשה ולענות לגרטה בצורה רחבה. העמותה פועלת בתחומי סביבה ואקלים בפרט. מקדמת עשייה בתחום מול רשויות מקומיות ובשיתופי פעולה עם ארגונים סביבתיים ועסקים כדי לחבר, לקדם את החיבורים שבין סביבה לחברה. והם, ממש בימים אלה, מקיימים קורס מיוחד כדי שגם אנחנו, הישראלים, ארגוני חברה וסביבה, נוכל לענות לגרטה. ועל כך אנחנו נדבר עכשיו עם שלי דביר, שהיא מנכלית To be friendly. שלי, בוקר טוב. בוקר טוב, זוהר. תודה על
5: הזמנה.
2: אז הפוסט הזה של גרטה עורר זעם גדול, כמובן. היא לא גינתה את הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, והיא בצד של הפלסטינים. היא לא היחידה שחושבת ככה, ובכל זאת, העמדה שהיא לקחה מרגיזה דווקא את פעילות ופעילי הסביבה. למה? מה יש שם שמעורר בנו את התחושה הקשה הזאת של הבגידה? קודם כל, גרטה היא סימבול,
5: היא סמל. היא סמל למאבק עצמי, היא... היא סמל למאבק שאנחנו הלכנו אחריה. כ- כסמל, ובעצם היא סימנה למחנה שלנו באמת את משבר האקלים. היא דיברה בזמנו כילדה, הגיעה לאו"ם, הגיעה לבדו, דיברה מדם ליבה. Mm-hmm. והיא דיברה, כש- כשזה מתמקד באקלים, היא דיברה על דברים נכונים. עכשיו, צריך להבין, המאבק באקלים הוא מאבק uh, בעצם של המדע נגד מכחישי המדע. והמדע זה דבר שמבוסס על עובדות, הוא לא דבר שמבוסס על uh, רגשות, או על uh, נראה לי ש- Mm-hmm. והסכנה הגדולה היא שברגע שהיא מערבבת בין דברים. זאת אומרת, היא לוקחת נושא שהוא לא נושא מדעי, אלא נושא שהוא של התחושות שלה ועובדות שלה, ולהפך, אפילו גם עובדת בדיוק הפוך, היא מסתלפת עובדות, היא נותנת לה רק של צד אחד, ולא שמה את רגישות של צד שני, היא עושה נזק עצום למאבק האקלים. הרי מה קרה? ניתן דוגמאות שקרו. <מח> יש המון אנשים שבתגובת נגד לגרטה, שבאמת עשתה עוול במאבק האקלים. התחילו סתם דווקא כאילו להגיד, אני מלא פוסטים שראינו עם קשיות ומלא פוסטים <מח> שראינו עם, עם פלסטיק. <מח> בתל אביב, אני יודעת, הייתה הצגה של משרד החינוך, שהייתה הצגה לבתי ספר ולגני ילדים על משבר האקלים, קראו לה גרטה. ההצגה הזאת היא הופתקה, זאת אומרת <מח> משרד <מח> החינוך <מח> הספיק את ההצגה הזאת בכל בתי הספר בארץ. עכשיו, מי נזק מזה? כאל תתי נזק מזה? לא. היא יושבת בשוודיה ושותה את השוקו שלה. הנזק שנוצר זה שאין איזשהו משהו מחליף. בגלל שעבדו עליה הרבה מאוד זמן, היא רצה בהמון בתי ספר והיא מחנכת לקיימות ולסביבתיות. הנזק הוא נזק באמת מוחשי, אבל גם ברמה באמת הקטנה, כמו שהראיתי בחינוך, שאין היום מצבה מחליפה, אבל גם ברמה העולמית, כאילו, כל אותם, נגיד, אנשים שהם הם אמרו, אוקיי, זאת אומרת, או, או אפילו לא הם, התאה לאפור באמצע. אמרו, אם היא לא יודעת על מה היא מדברת בנושא של ישראל ופלסטין, אז היא mm-hmm. גם בטח לא יודעת על מה היא מדברת בנושא האקלימי.
2: מוריד את, האמים, שלה מוריד,
5: מוריד את האמינות שלה בעצם. אם היא מקשקשת ככה בתחום הזה, היא בטח גם מקשקשת את תחומים אחרים.
2: Mm-hmm. אז
5: okay. הפגיעה במאבק האקלימי, קודם כל בגלל... בקרדביליות שלה, באמינות
2: mm-hmm. שלה. Mm-hmm. אז מה הסיבה שהחלטתם לקיים את הקורס? עונים לגרטה סביבה והסברה בזמן המלחמה. מה המטרה של הקורס? למי הוא בעצם מיועד? אז
5: אנחנו בימי שגרה באמת עושים קורס של סביבה ואקלים לרשויות מקומיות ולעסקים ומסבירים להם את משבר האקלים ומקורים אותם. ואחרי 7 באוקטובר הבנו שצריך לשנות ולעבוד בדיוק הפוך. צריך להסביר את ישראל לאנשי סביבה ואקלים. אז זה ממש היה כאן היפוך היוצרות. כי אנחנו בארגונים הסביבתיים בישראל, יש למעלה מ-130-140 ארגונים סביבתיים בישראל, הרבה מאוד מהם עובדים עם העולם. אנחנו חלקנו עובדים בתוכו, אבל אני יכולה להגיד לך, אנחנו חלק מפרויקט של האיחוד האירופאי, יש לנו פרויקט מסוים שעשינו איתם. יש לי קולגות בארגונים אחרים שהם סניפים, לדוגמה גרינטיס ישראל, או סניף גרינטיס עולמית, שהיא נמצאת בעוד 130 מדינות. יש ארגונים כמו אקופיס ואקו אושן, שאנחנו הערכנו גם בבקור שלנו, שגם מהם יש ניסים ופרויקטים בכל מדינות האזור. ונקנענו ונקנע, למצב שאנשים שהם אנשי סביבה, שהם לא אנשי הסברה, צריכים לעבוד מול קולגות בעולם. הקולגות האלה נוטים להיות מתוך המחנה הליברלי, מתוך המחנה הפרוגרסיבי. הם, בעולם, בישראל זה יותר דיכוטומי, בישראל אתה אוי סביבה אוי, שנקרא לזה חברה, ארגונים חברתיים. אין כל כך את, ה, את המעבר, mm-hmm. אבל בחו"ל אתה יכול לעבוד בארגון זכויות אדם, mm-hmm. באמינסטי נגיד, תעבוד בארגון זכויות אדם, ומחר בבוקר אתה עובד בארגון סביבתיס, זאת mm-hmm. אומרת, יש שם יותר זליגה. וראינו שהארגונים הירוקים, בעצם ארגוני הסביבה בישראל, אין להם את הכלים בכלל לעמוד מול הקולגות שלהם בעולם. אין לנו את הכלים לעמוד מול כל מיני קהלים שעמדנו מולם לפני זה בפרויקטים משותפים, ולעשות לא פרופגנדה, אבל צורך ממש בהול מהשטח, אמ, לתת כלים, בראש ובראשונה לתת כלים מעשיים לאנשי סביבה ולאנשים אמ, שעובדים בתנועות הירוקות בישראל, להסביר את ישראל לעולם מהזווית הסביבתית, mm-hmm. מהזווית הירוקה. Okay, אז yes. יש כל מיני סוגים של הסברה, יש okay. ארגוני הנשים לדוגמה, ארגוני הנשים, זה קמפיין מופלא ובאמת מעורר הערכה והשתאות, יצאו ב- להסביר את ישראל לעולם מול ארגוני הנשים. הם פעלו ספציפית באופן ממוקד מול ארגוני אנשים בעולם. אותו דבר, התנועה הסביבתית באירופה היא ענקית, המפלגה הירוקה בגרמניה הכי גדולה שיש. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפעול גם מול אנשי סביבה שמאוד מאוד מאוד רבים בעולם, mm-hmm. ולבוא אליהם במה שמעניין אותם. זאת אומרת, זה אחד מהדברים שלמדנו בקורס, זה שאתה מפעיל את הצד השני דרך מה שמעניין אותו.
2: כן, זהו. מה, מה כן יכול לעבוד ו- ומה לא?
5: אז uh, באמת זה קורס שמאמת נתן לנו הרבה כלים, אנחנו לקחנו um, um, מומחי הסברה מחמא להסברה האזרחי הסבר של ישראל, um, מה יכול לעבוד ומה לא. קודם כל צריך להבין למי אנחנו פונים. Mm-hmm. אז אין טעם, מה שנקרא, לשכנע את המשוכנעים קשה. מי שנמצא כמו בכתבות, מי פרו-פלסטיני לחלוטין ופרו-ואנטי ישראל, עושם. הסיכוי שלנו להצליח להעביר אותם מדעה אחת לדעה שנייה כמעט לא קיימת, וזה ממש להשחית אה, זמן לריק. מצד שני, יש שם קהל עצום, עצום, עצום. הרוב המכריע של האנשים, יותר לא מ-70 אחוז, נמצאים באזור האפור, איך שאנחנו נגיר אותו. האזור האפור הוא האזור שעליו צריך לשחק בשביל לדחוף עוד אנשים mm-hmm. לצד שלנו. Mm-hmm. מה שהבנו שלא עובד, לא עובד בכלל עובדות. זאת אומרת, להתחיל לתת לאנשים את העובדות, להתווכח איתם היסטורית, להגיד להם ככה או ככה, הייתה התנתקות ולא היה צבא כבר בעזה ולא היו חיילים בעזה. העובדות לא משנות. זאת אומרת, צריך לשחק אך ורק על רגש, וזה טיפ אחד שהוא ממש על רגש. באיזה סוג של רגש? זה סוג של סיפורים אישיים. זאת אומרת, גם במספרים אנחנו נפסיד, אין מה לעשות. היה לנו טבח נוראי בישראל ב-7 באוקטובר, אבל... כשאדם מהצד מסתכל על זה, הוא מסתכל מספרים, הוא מסתכל על 1400 ורסוס עשרות אלפים, ולא משנה אם נגיד לו שהם חמאסניקים או לא חמאסניקים, הם לא רואים את זה ככה. ולכן מה שצריך לעשות זה בכלל לא להיכנס למספרים, אלא להיכנס לסיפורים האישיים, למקרים המאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד פרטניים, תמיד לתת דוגמאות אישיות של אנשים שהיו אנשים שהם אוהבי טבע, אנשים שהם אוהבי טבע, ואז לגרום לצד השני להזדהות, להבין מה הנקודות שמפעילות אותו. 음, נגיד הוא מופעל על ידי דאגה למספר אקלים, אז להראות לו את החדשנות ואת המפעלים, והיו סטארט-אפים של חדשנות בארי ובנירולד, להראות להם את הסטארט-אפים של החדשנות, את האנשים ש- ש- שעובדים בחדשנות לטובת האקלים ומה קרה להם, mm-hmm. דברים כאלה. זאת אומרת, צריך תמיד לגרום לשחק על הרגש ולא על העובדות. העובדות, לצערי הרב, לא משנות ולא משחקות תפקיד היום, mm-hmm. כי... אם העובדה לא מסתדרת, אז אנשים יהרגו את העובדה, לא יהרגו את הבעיה. כן. אז, אז זה דוגמה לכלים שקיבלנו לזהות את הקהל, לא לדבר, לא לדבר עובדתית, אלא לדבר רגשית. Mm-hmm. איזה רגש מעניין הזה, או רגש של, של פחד, או רגש של באמת פחד, משהו שמפיץ בן אדם לא, לא אמפתיה וסימפתיה. Mm-hmm. זה לא שאנשים יהיו אמפתיים או סימפתיים אליהם, הם צריכים לחשוב על עצמם, איך זה יכול לקרות להם. כן. ולכן ist... צריך לדבר איתם
2: מתוך המחנה המשותף שלהם ושל מה שהם, מה שהם אוהבים. Mm-hmm. זהו, הזכרת באמת שהמחנה האקלימי, המחנה הסביבתי בעולם הוא בעצם הליברלי. האם הם, הם, בדרך כלל נוח לראות את הדאגה לחלש במחנה הזה, וזה קשה מאוד
5: להסביר שהם... אבל הם, הם לא מביאים את ישראל, לא ישראל כחלש.
2: בדיוק, ולכן הם בצד הפלסטיני, ולבוא ולהגיד, המצב הוא באמת לא דיכוטומי, מאוד מורכב, זה משהו שאנחנו די נכשלים בו גם בנוגע למלחמה, גם בלי קשר לסביבה הזו. השאלה אם יש תקווה בכלל לעשות איזשהו שינוי, או להסתמך באמת על אותם אולי קשרים אישיים ורגשות, כמו שהזכרת. זה,
5: זה לא קשרים אישיים, זה, אומרת, זה להראות סיפורים אישיים. שוב פעם, מה שפותח יותר את הלב דווקא לאנשים ליברליים זה לה, להגיד, אנחנו הטובים את הסבל משני הצדדים, זאת אומרת, זה משהו שישר יגרום לאוזן השנייה להיפתח. זאת אומרת, mm-hmm. זה, זה כמו סוג של מפתחות. כן. <אם>, צריך קודם כל לעשות את הסיבוב הראשון של המפתח בשביל שהדלת תפתח. <algia> והסיבוב הראשון של המפתח, וזה באמת את ההסכמה מקר לקר, זה, זה להגיד אנחנו נגד ערך של חלקים של פלמי 9, אנחנו כואבים את הערך של חלקים מכל הצדדים. זאת אומרת, זה משהו שהוא סיבוב ראשון של המפתח, באמת לא רק מבחינה תועלתנית, אלא ככה באמת דברים עובדים, ואז יש יתר סיכוי להקשבה. וקצת להזיז אותם מהאמוק שלהם, של From the river to the sea, שוב פעם, זה לא להתווכח ולבוא להוכיח את הבן אדם השני ולהגיד לו, בוא תגידי מה השם של הריבר, מה השם של ה... כן, כי הם לא יודעים לא של נער ולא של איים. זה לא להוכיח את הצד השני כל הזמן ולחשוב שהוא טיפש, או שהוא יגרום לנו לחשוב שהוא טיפש ולהודיע את העובדות, ושוב פעם, כמו שאמרת, המצב הוא כל כך מורכב, הסיפור הזה הוא כל כך מורכב, ו... וגדול, ולאנשים היום אין, אין קשב לסיפורים מורכבים. Mm-hmm. ולכן צריך ללכת על, ה, על הדברים המאוד מאוד 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 פשטנים, mm-hmm. המפתח בסיבוב ראשון, להגיד, כן, אנחנו נגד הרג של, mm-hmm. של חפים מפשע וכל זה, זה יגרום לו להקשיב, ואז להביא סיפור אישי של משפחה, של חברה, של בן אדם, okay. ו, ולהביא את זה בנגיעה האישית. Mm-hmm. כי אז... ברגע שהוא מתחבר לנגיעה האישית,
2: יהיה לו אולי קצת יותר קשה ללכת ולשחרר קריאות כמו פונדריז ארצות או מישראל מה... הדלת תיפתח מעט, מה שנקרא, בהקשר לדימוי שלך. נכון. אז שלי, יש כבר תגובות בעקבות ההסברה? אולי הגעתם כבר לגרטה בעצמם?
5: אז האמת היא שבקורס שלנו אנחנו רק קורס שנותן כלים, אנחנו ארבעה מפגשים, ארוכים אבל ארבעה מפגשי הכשרה, אנחנו אפילו שלושה מתוך ארבעה מפגש האחרון, אני מבמינה לכולם יהיה בשבוע הבא בזום. שבואו נעשה אותי המפגש ממש עבודה. היו לנו מתוך התנועה הסביבתית שלושה שניסו להגיע לגרסה, <welche> כן, ממש דרך, גם את זה למדנו, על הפצה, תוכל בהפצה אפילו להגיע לבן אדם ספציפי. אז הייתה בתמונה המפורסמת החברה שלה, שהיא יהודיה, אנגליה, ניסינו להגיע דרך ההורים והחברים של אותה חברה. וגם גרסה תויגה כמובן, בהרבה מאוד תיאוטונים שיצאו מטעם התנועה הסביבתית, וגם במכתבים של התנועה הסביבתית, אבל... אני לא יודעת, היא לא הגיבה. זאת אומרת, אני בטוחה שהיא קיבלה את זה, אנחנו mm-hmm. בטוחות שהיא קיבלה את זה, מכיוון שהגיענו לאנשים שהם מספיק קרובים אליה, אבל אני לא, לא הייתה שום תגובה ממנה.
2: עדיין, נאמר. לא הייתה שום
5: תגובה ממנה עדיין. ממנה עדיין. אה, לא, גם לא תהיה, זאת אומרת... 아,
2: אוקיי, את לא... לא... אה. את כן. לא צופה שהיא ב- תגיב לזה. והגיע
5: הזמן, נכון, והגיע הזמן גם באמת להשתחרר מסמלים, וזה מאבק mm-hmm. אקלימי, הוא מאבק באמת בכל כדור הארץ, וכל מי שיושב בו, והגיע הזמן להשתחרר, להשתחרר מסמל כזה או אחר, שבמקרה הזה עשה נזק אה, למאבק האקלימי, mm-hmm. נזק מאוד מאוד גדול. ואפילו ו- ו- לא לחפש סמלים אחרים, למרות שיש לנו, יש עכשיו מנהיגת נוער מדהימה ירוקה בגרמניה, שהיא כן תומכת בישראל. Mm-hmm. אבל שוב פעם, אולי הגיע הזמן להתבגר לת- גם מזה, כן. ולהבין ש- שאנשים הם רק אנשים. ו...
2: והסביבה mm-hmm. בסוף היא של כולם, לא משנה באיזה נכון. מחנה, אנחנו כולנו ניפגע אם לא נעשה נכון, מעשה.
5: נכון, וזה, וזה, וזה באמת חלק מההסברה שלנו, זאת אומרת, חלק מהדברים שאנחנו גם רוצים שישראל תחזיר, כמובן, אם לא עוד קדשן גריס, אבל שישראל תחזיר את העיסוק mm-hmm. בזה לבתי ספר, כי מאוד חבל שאנחנו ניפגע בגלל... Okay. בגלל איזה
2: כישיר שהיא עושה כאן, אבל אנחנו לא צריכים לתת לה לנסח בדיוק להפך, זה כאילו לשחק לידיים שלה. Mm-hmm. Mm-hmm. טוב, תודה אני מקווה באמת לבשורות גם בהסברה וגם במציאות עצמה. שלי דביר, מנכ"לי to be friendly, תודה רבה לכם על הקורס תודה. הזה. אני מקווה שנצליח. תודה רבה, ואחרון
5: חביב, אז באמת אני מזמינה אנשים להצטרף לקורס, אפשר לחפש באתר שלנו to be friendly.org. וגם אפשר, אני מנסה את הזדמנות לקרוא לכולם להיכנס לאתר שנקרא קונים דרום צפון ולעודד עסקים, לעודד רכש מעסקים קטנים בדרום ובצפון שמאוד צריכים אותנו בשלב הזה.
2: חשוב ביותר, תודה רבה על אחד הדברים.
5: תודה, ביי.
1: Left cuff, full sped
2: יכול להיות שהחות'ים הצילו את מפרץ אילת מזיהום נפט? אביב לוי כתב בזמן ישראל, לפני יומיים, שאי אז, בעידן הקדום המוכר בשם לפני המלחמה, התנהל מאבק ממושך על היקף תעבורת הנפט במפרץ אילת. קצאה, בשיתוף פעולה עסקי עם גורמים באמירויות, לחצה להגדיל משמעותית את מספר מכליות הנפט שמורשות לעגון בנמל אילת. ארגוני הסביבה הזהירו מפני אסון, והמשרד להגנת הסביבה סיכל את התוכנית בקדנציה של השרה תמר זנדברג, אבל בימי הממשלה הנוכחית, הקולות של המשרד הם מגומגמים, הלחצים הלכו וגברו, נערכו דיונים, ואז הגיעה 7 באוקטובר. עם פרוץ המלחמה, המשרד להגנת הסביבה התיר לקצה שכבר מיצתה את מחסת המכליות המותרת לשנה הזו, להמשיך להכניס מכליות נפט לנמל, ובלבד שמדובר בנפט למטרות ייבוא לטובת המשק הישראלי ומערכת הביטחון שזקוקים לו. בתחילת המלחמה הגיעה מכלית אחת שפרקה נפט בנמל אילת, ומכלית שנייה עגנה בנמל בשמונה 8 באוקטובר, ולמחרת התפוצץ כטב"ם באילת, במזל גדול לא היו נפגעים, והמכלית ניהרה להרים עוגן ולהסתלק מהאזור. לא ברור אם הספיקה לפרוק את כל מטען הנפט שהביאה איתה, לאור העובדה שבדרך כלל המכליות עוגנות באילת פרק זמן של כמה ימים, ייתכן שהיא עזבה כשחלק מהנפט נותר בבטנה, ומאז, ככל הידוע, לא הגיעו עוד מחליות נפט לאילת. הכתב"ם, המדובר אמנם שוגר מסוריה, אבל את דממת הנפט שהשתררה מאז אפשר לייחס במידה רבה למורדים החות'ים בתימן. בתחילה הם רק טיווחו את אילת, מה שכמובן מגדיל את ההסתברות שמכלית עמוסה תיפגע ותדמם נפט שיזהם את המפרץ הרגיש. ואחר כך עברו ליירץ ספינות שעושות את דרכן לישראל. בנסיבות שנוצרו, השטת נפט במפרץ אילת הפכה לסיכון בממדים לא סבירים. החות'ים כנראה לא מודעים לזה, אומר באירוני הגורם בתחום, אבל הם ראויים לקבל את פרס איכות הסביבה של ישראל. הם גורמים נזק אדיר לכלכלה הישראלית והגלובלית, אבל על הדרך, יכול להיות שהם הצילו את מפרץ אילת מזיהום נפט. כך כותב אביב לביא בזמן ישראל, אבל מצד שני, האיום החותי עלול להגדיל את הזיהום של אוניות המסע, של גזי חממה וחומרים מזהמים נוספים, וכך כותב אמנון דירקטור באתר זווית ממש אתמול. <תקופ> בעקבות ההכרזה של מורדים החותיים שימנעו מעבר של כל ספינה שעושה דרכה לישראל דרך הים האדום, הודיעה חברת צים הישראלית שתנתב לפחות חלק מאוניות המסע שלה דרך נתיב ארוך יותר סביב אפריקה. מהלך שעתיד לגרום לעיכובים רבים בייבוא לישראל ולהערכה משמעותית של נתיבי השיט. אלה הצטרפו חברות מובילות שונות מרחבי העולם שיצאו גם הן בהודעה דומה על הערכת המסלול. השיט דרך הים האדום מקצר באופן משמעותי את המרחק במדינות מזרח אסיה למדינות אירופה ואגן הים התיכון. ספינה שמגיעה מהמזרח ומקיפה את כל יבשת אפריקה, מאריכה את זמני השיט בשבועיים וחצי עד חודש. כ-20 אלף ספינות מסע חוצות את הים האדום מדי שנה, וההערכה היא ש-12 אחוזים מהסחר העולמי עובר באזור. <מח> השפעת האיומים של החות'ים כבר נזכרת ברציפים הריקים בנמל אילת ובחברות ספנות ששינו את נתיבי ההפלגה, מה שגרם לעלייה משמעותית בעלויות ובכמות הדלק הדרושה. מעבר למשמעויות הביטחוניות והכלכליות, שינוי נתיב השיט של ספינות המסע צפוי להעצים את הנזקים הסביבתיים שנגרמים בתעשיית התובלה הימית. הפלגת אונייה מייצרת פליטות רבות שמשתחררות אל האוויר והים. האוניות פולטות פחמן דו-חמצני, רבות מהן פולטות גם מי שפכים לים, כך שככל שההפלגה תתארך, פוטנציאל הפליטות יגדל. הדלק שמניע את מנועי הספינות מורכב מהנגזרות המזהמות ביותר של הנפט, סולר ומזוט. על פי מחקר שנערך על ידי הארגון הימי הבינלאומי, פליטות הפחמן הדו-חמציני מספינות המסע מהוות כ-3% מכלל פליטות גזי החממה, מעשה ידי, עולם, מעשה ידי אדם בעולם, כמות השדומה לזו של מדינה מתועסת. דיברנו על זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום נפט, יש גם רעש והתנגשויות עם יצורים ימיים כמו צבי ים, דולפינים, יש גם פוטנציאל לטביעה בלב ים, מעבר לסיכון לחיי אדם ולמשמעות הכלכלית. הנזק האקולוגי של אירוע כזה הוא עצום, דליפת נפט או חומרים מסוכנים, במיוחד בים האדום, שמתקיימת שם מערכת אקולוגית עשירה, מגוונת וייחודית עם שוניות אלמוגים לאורך אלפי קילומטרים שמגיעות לקצה הצפוני במפרץ אילת. ואגב, היום קיימות חלופות וחידושים טכנולוגיים בענף השיט והתובלה הימית כדי להפוך אותו לסביבתי יותר ומזהם פחות, כמו שימוש בדלקים נקיים יותר, ספינות שנעות בעזרת חשמל ואפילו ספינות מסע שמסתמכות בעיקר על הרוח במפרשים. נקווה שנוכל להתקדם לעתיד נקי יותר בתחום התובלה הימית, במיוחד אם השיט באמת יתארך. <scholarship> אמנון דירקטור באתר זווית.
1: סביבנו תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
2: אז בואו נודה, מצב מחורבן. אין עוד כוח לחדשות, הן לא חדשות אבות, אז עכשיו גם נדבר על משבר האקלים ועוד איומים ואתגרים. למי בכלל יש כוח לזה? זה רחוק. אנחנו פה עכשיו בסכנה קיומית. אבל גם בזמן מלחמה אסור לשכוח שמשבר האקלים הוא איום רציני שמחכה לנו גם כשאנחנו עסוקים בדברים אחרים. ולכן צריך לסיים את המלחמות ולהתמקד באתגר הגדול באמת שעומד לפתחי כולנו, במיוחד פה במזרח התיכון. חייבים להמשיך לחיות לצד העצב והשכול והמתח והפחד ולהבין שנושאי הסביבה ושמירת הטבע הם החיים עצמם וגם חשוב, תוך כדי הלחימה, כן לדאוג לסביבה שלנו ולטבע מסביב, ולחשוב ולתכנן את היום שאחרי, ולא לחכות לאחרי המלחמה, כדי שיהיה לנו לאן לצאת לטבע, כשהכול יסתיים פה, סביבנו. על משקל האימרה המפורסמת של צ'רצ'יל, אם לא יהיה לנו טבע מסביב ואיכות חיים טובה, בריאה ושלמה, בשביל מה אנחנו נלחמים בכלל. אני זוהר לידר מאחלת לכולנו אופק, תקווה ושלום.
0: undeniable You can't argue at all. Unbelievable what is happening in the world Bring them back now. we don't care. Please understand our heart is there and we need them to come back home. it is unperceivable unbelievable what has happening in here the world won't see it but we can feel it we hear it and see it everywhere we don't care if it seems wrong how we choose to write this wrong but if you'd be in our place would you do it any different brother bring it Just inconceivable such a heavy toll house כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו. כאן <קאמרה> רשת <של> בית, החדשות